1: الله مصلي وسلم
0: قال امامنا الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه اكثر الناس قيمة اكثرهم علما حديثنا هذه الليلة حول بناء الكفاءة العلمية عند الامام الصادق سلام الله عليه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم وأودع فيه السروات والخيرات والطاقات الكثيرة الكبيرة وجعل هذا الكون مسخرا للإنسان فالإنسان هو ملك هذا الكون بأمر الله تعالى وهو الذي جعله الله خليفة في هذا الكون على هذه الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة جعلكم خلائف الأرض
2: كل ما في الكون من مجرات من خيرات من ثروات من كائنات كلها على الاطلاق
0: مسخره لهذا الانسان وسخر لكم الفلك التي تجري في البحر بامره وسخر لكم
2: الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في آية أخرى الله تعالى يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه على الإطلاق سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. كل هذا الكون وكل ما في الكون مسخر للانسان ولاجل الانسان. وكما ورد في الحديث القدسي خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي. الاشياء الكائنات مخلوقه للانسان. وأعطى الله تعالى للإنسان مفتاحاً يفتح به كنوز الكون وخيرات الكون وثروات الكون، وأمره أن يستخدم ذلك المفتاح، هذا مفتاح عندك، هالثروات وهالخيرات محفوظة لك في هالكون، لكن تحتاج أن تفتح هذه الكنوز. ما هو المفتاح؟ هو العقل الذي أعطاه الله تعالى للإنسان هذا هو المفتاح وكما يصور أحد الأدباء يقول الإنسان في الكون مثل أب يترك لولده قصرا ضخما عظيما واسعا فيه سروات خيرات مجوهرات خزائن والوصي يقول له ترى هل خزائن اللي موجودة في القصر ترى هل اللي موجودة في القصر إليها مفاتيح لازم تستعمل بفتاح حتى تفتحها الخزينة وتلك الخزينة فاستخدم هالمفاتيح إذا استخدمت تحصل تستفيد من كل هذه الثروات ومن كل هذه الخيرات والمجوهرات والأشياء الموجودة في هذا القصر عاد يبقى على شطارة هذا الولد بالفعل يستخدمها المفاتيح ولا يتكاسل عن استخدامها، يتغافل عن استخدامها، القفر إلى بعد، ما حد نازع فيه، القفر له، وسلم الله، مسخر الله، والمفتاح أيضاً بيدا، إذا فالعقل هو المفتاح، وبالفعل هذا العقل إذا الواحد يفكر في المخ هذا معجزة وآية كبيرة من آيات الله سبحانه وتعالى هذه الروايات التي تتحدث عن العقل أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال له وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك بك أثيب وبك أعاقب الآن العلماء يقولون المخ الموجود عند الانسان زنته اثنين في المئة فقط من جسم الانسان. اثنين في المئة من جسم الانسان، هذه زنة مخ الانسان. ويتغذى بخمسة عشر في المئة من الدم الذي يضخه القلب. ويستهلك عشرين في المئة من الاكسجين اللي يستهلك الجسم. هذا المخ هذا العقل هو مفتاح خيرات الكون وكنوز الكون وثروات الكون المفتاح الذي سلمه الله تعالى بيد الانسان ودع الله الانسان لكي يستخدم هذا المفتاح ايات كثيرة في القرآن الحكيم تدعو الانسان لاستخدام عقله للنظر الى ما في الكون افلا يتفكرون افلا يعقلون افلا يتدبرون افلا ينظرون قل انظروا ماذا في السماوات وماذا في الارض قال أو اولم ينظروا ماذا في السماوات والارض قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق فكر ايها الانسان طالع تامل شوف شنو في السماء شنو في الارض تفكر في هذه الخيرات تفكر في هذه الآفاق الرحبة الموجودة في الكون العلماء يقولون يوجد في القرآن 750 آية تدعو الإنسان إلى النظر والتأمل والتفكر في أرجاء الكون وآفاقه 750 آية علما بان الايات التي تتحدث عن الاحكام الشرعيه العباديه كما احصاها الفقهاء لا تتجاوز ال 500 اية.
1: الايات
2: اللي تتكلم عن العبادات والاحكام الفقهيه 500، الايات التي تدعو الانسان الى النظر في الكون 750 اية. لان تامل الانسان في الكون والذي يدفعه اكثر الى عباده الله والى الخضوع لله انما يخشى الله من عباده العلماء اذا لم تكن هناك حواجز حواجب تحجب الانسان تغطي على فطره الانسان اذا تامل الانسان في ارجاء الكون يهتدي الى توحيد الله الى عظمه الله الى عباده الله سبحانه وتعالى كل كل مجتمع من المجتمعات بمقدار ما يهتم بالنظر في آيات الله في مخلوقات الله بمقدار ما يستخدم هذا المجتمع ما تستخدم هذه الأمة عقولها تحقق مستوى الخلافة لله تعالى في الأرض وتكون في مستوى السيادة في هذه الأرض أما المجتمع اللي ما يستخدم الناس فيه عقولهم ما يتأملوا ما يستخدم مخهم، ما ينظرون إلى ما حولهم هؤلاء يعيشون حياة عادية بل وأقل من العادية لا يستفيدون مما حولهم حينما جاء الإسلام فجر طاقة العقل عند الإنسان المسلم استجاب الإنسان المسلم لدعوة ربه في العصور الإسلامية الأولى إلى حد ما وبمقدار تلك الاستجابة أصبح المسلمون في موقع السيادة في تلك العصور وأصبح يطلق عليهم أنهم آباء العلم الحديث ليش؟, ليش؟ لانهم استخدموا عقولهم لانهم استجابوا لامر الله تعالى بالنظر الى ما في الكون في حدود معينه وبتلك الحدود وصلوا الى ذلك المستوى من السياده وهو بس المسلمين الان اي امه من الامم بنقدار ما يكون فيها اهتمام بالتفكير وهذا اللي نريد نطلق عليه في بحثنا بناء الكفاءه الأمة اللي فيها كفاءات اللي فيها قدرات علمية هذه الأمة تتقدم هذه الأمة تسود هذه الأمة تأخذ موقعيتها في الحياة أما الأمة التي تفتقد الكفاءات العلمية الأمم لا تقاس بعدد أفرادها الأمم لا تقاس بقوة أجسام أبنائها الامم تقاس بقوه عقول ابنائها بمقدار ما اكو عقول قويه بمقدار ما اكو كفاءات علميه تقول لهذه الامه او لهذا المجتمع قيمته وهذا اللي نشوفه الان في العالم حينما نرى الامريكيين الان إنهم هالهيمنه وهالنفوذ على مستوى العالم طبعا هذا شيء يزعج الشعوب المستضعفة الشعوب الضعيفة ليش لانهم يستخدمون هذه الهيمنة في سبيل مصالحهم وضد مصالح الشعوب لكن كيف صارت للامريكيين هذه الهيمنة عن طريق الكفاءة العلمية بالعلم بالتصنيع بالتكنولوجيا
1: لذلك صارت لهم هذه الهيمنة
2: الأمريكيون سكان الولايات المتحدة الأمريكية يشكلون 5% من مجموع سكان العالم من حيث العدد 5% من مجموع سكان العالم لكنهم ينتجون 25% من مجموع إنتاج العالم الصناعي 25% هم ينتجونه انت ما تريد تخضع لهيمنتهم انت ضدهم انت مكحضهم لكن اذا كنت محتاج لانتاجهم محتاج لصناعتهم محتاج لزراعتهم مضطر تخضع لهيمنتهم بشكل او باخر قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه استغني عن من شئت تكن نظيره واحتج الى من شئت تكن اسيره واحسن الى من شئت تكن اميرة سور انت المتفوق اذا استطعت ان تكون يدك هي العليا فافعل. وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اذا نقدر احنا نصير في المقام المتقدم غير ما يحتاج إلنا ساعتها ما حد يسيطر علينا ويهيمن علينا احنا نكون في موقع السيادة والقيادة نموذج اخر بالفعل يستحق الدراسة والتأمل. نموذج اليابان. اليابان خرجت من الحرب العالمية 1945 محطمة منهكة. استخدمت ضدها القنابل، استخدمت ضدها القنابل النووية كما هو معروف ومعلوم. عددهم مو كثير قياساً إلى الدول الكبرى في العالم. وقوتهم حطمت لكنهم عكفوا على بناء كفاءاتهم العلميه وتعال شوف آه الان الوضع في اليابان الصناعه اليابانيه الان تنافس الصناعه الامريكيه في نفس الاسواق الامريكيه في نفس الاسواق
1: الامريكيه
2: احصائيات لطيفه فقط حتى نتدبر ونتامل ومطلوب منه لأنه الله سبحانه وتعالى وضع سنن في هذا الكون اللي يمشي حسب السنن يوصل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا هم سلكوا هذه السنن وصلوا إذا احنا أيضا نكتشفها ونمشي عليها نوصل تقول بعض التقارير العلمية سنة 1951 كان مجمل الدخل
1: القومي في اليابان
2: يوازي ثلث دخل بريطانيا إيش قد الدخل بريطانيا دخلها القومي؟ اليابان ثلث وكان واحد جزء واحد من عشرين جزء من الدخل الامريكي هذا سنة 1951 سنة 1992 انتبهوا إلى هذه الأرقام. أصبح الدخل القومي في اليابان ثلاثة أضعاف دخل بريطانيا. وثلث الدخل القومي الأمريكي بعد أن كان واحد من عشرين من الدخل الأمريكي صار ثلث الدخل عفوا ثلثي الدخل الأمريكي ثلثي مو وأيضا أصبح هكذا موقعية اليابان الصناعية والعلمية والتكنولوجية ليش؟ لأنهم عكفوا على بناء كفاءاتهم شوف الإنسان الياباني مهتم بتحصيل العلم مهتم بأن يشغل عقله. استطاعوا أن يقضوا على حالة الأمية في اليابان نسبة الأمية في اليابان سبعة من واحد في المئة سبعة من واحد في المئة نسبة الأمية في اليابان. كل ياباني لابد وأن يكون قد أمضى من عمره تسع سنوات دراسية حسب التعليم الإلزامي، الإجباري. تسعين في المئة من أبناء الشعب الياباني تجاوزوا المرحلة الثانوية، خلصين الثانوية. واسمعوا أيضا هالإحصاء الأخير. في مقابل كل مليون ياباني يوجد فيهم ستين ألف عالم ومهندس في كل مليون ستين ألف عالم ومهندس ويوجد الآن ثمانمائة ألف ياباني في مراكز البحث والدراسة والتطوير العلمي إذا هالشكل الشعب هالشكل شلون ما ينتجون شلون ما يثودوا شلون ما يتقدموا من جده دا دا وجد. وجد اللي يجتهد هذا باب الحياه مفتوح، افاق الكون مفتوحه مشرعه امام الانسان. واكو مثال يؤلم يعني مثال اخر مؤلم يشكل تحدي خطير انه هذا اليهود شراذمه اليهود. اليهود تدرون كم عدد اليهود في العالم؟ حسب اخر احصائيه من جامعة إسرائيل جامعة القدس العبرية يعني الجامعة العبرية حسب آخر إحصائية أن عدد اليهود في العالم 12 مليون و 860 ألف في العالم كله بما فيه إسرائيل 12 مليون و 860 ألف يعني أقل من كثير من الشعوب العربية المحيطة بها 12 مليون و 860 ألف اليهود شرازمة من مختلف من الأرض, الارض، من مختلف بقاع الارض، اغتصبوا طب ارضنا، طبعا. احتلوا ارض طبعا. من اراضينا، طبعا. واجوا طبعا. على الارض اللي اغتصبوها، تعال شوف شنو سووا، تعال شوف شلون سووا، في الجانب العلمي، الصناعي، التكنولوجي، ها؟, ها، تعال شوف شنو سووا، واحنا وين؟ مئة مليون عربي وينهم؟ وين اين عقولنا؟ وين اين افكارنا؟ طبيعي اذا اليهود هكذا يخلقوا لهم كفاءات، طبعا احنا ضد استخدامهم للكفاءه في مضره الاخرين واستغلال الاخرين، لكن كواقع هم بنوا بينما نحن في سباق مشغولين بالتوافه، مشغولين بالجزئيات. تحت ارضنا، الارض اللي نعيش عليها، الاراضي العربيه. ابار من النفط، عيون من النفط، بحار من النفط، شو عنا؟ بس احنا كنا نرعى اغنامنا على الأراضي وما ندري في الارض. لين جو كم واحد من الاجانب قالوا لنا يا جماعه ترى تدرون تحت اراضيكم هذا؟ لا والله ما ندري، جزاكم الله خير على اجوا هم بطلع علينا النفط. وشلون؟ شو نسوي في هذا النفط؟ هذا نفط مالكم من ارضكم؟ والله ما ندري شلون نسوي فيه. كان الاعرابي او كان العربي في الباديه يحفر الارض يبحث عن الماء اذا طلع له نفط شيء طم لانه هذا ما مو نظيف يعني يدور له مكان ثاني ايش ترى هذا شنو مشاوز لهم طلعوا النقوط وصارت الصناعاتها وهالوضع اللي موجود هذا طبيعي هذه حاله طبيعيه حاله طبيعيه لذلك الامام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه كما تحدثنا في الليالي الماضية، اهل البيت مو مهمتهم ان يعلموا الناس بضع مسائل فقهية محدودة هذا جزء من المهم مهمتهم مشروع حضاري للامة للبشرية للانسانية جمعاء الامام الصادق بنى جامعة علمية ضخمة استفاد من الظروف السياسية الدولة الأموية كانت في أواخر عهدها ضعيفة، الدولة العباسية في بدايتها بعد ما اشتد عودها، وكان عند الإمام مجال، فصنع وبنى وأسس تلك المدرسة العلمية العظيمة. أبو العباس ابن عقدة المتوفى سنة 230 هجرية، ألف كتابا احصى فيه تلامذة الامام الصادق فوصلوا عنده في ذلك الكتاب اربعة آلاف شخص اربعة آلاف شخص اللي قدر يحصيهم اللي يتعرف عليهم بشكل او باخر من تلامذة الامام الصادق وحتما هذا مو كل تلامذته يمكن اكثر ناس ما عرفهم ما وصل لهم الحسن البصري يقول رأيت في هذا المسجد يشير إلى مسجد الكوفة سبعمائة شيخ وفي رواية أخرى تسعمائة شيخ كل من يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق ويقول ابن حجر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ونقل من علمه ما سارت به الركبان وامتلأت به البلدان كذ على جانب من جوانب هالجامعة خلينا ندخل الليلة جامعة الإمام الصادق عليه السلام ندخل في كلية من الكلية مو كل جامعة فيها عدة كليات كل كلية لها تخصصها الليلة ندخل كلية من الكلية في الليلة أخرى ندخل كليات أخرى الليلة ندخل إلى كلية جابر بن حيان جابر بن حيان الكوفي هذا واحد من تلامذة الإمام الصادق. هذا نموذج للإنسان اللي يستخدم عقله. اللي يستخدم المفتاح لفتح كنوز الكون وخيراته. جابر بن حيان يعتبر هو مؤسس علم الكيمياء في العالم. شلون كل علم من العلوم يرتبط باسم من الأسماء؟ مثلا علم الفلك بطليموس مثلا الطب أبقراط مثلا المنطق أرسطو مثلا علم الكيمياء ارتبط باسم جابر بن حيان هذا أستاذ علم الكيمياء هو اللي وضع أسس هذا العلم أحصيت رسائل ومؤلفات جابر بن حيان فوصلت إلى ثلاثة آلاف رسالة علمية ثلاثة آلاف وكسعمائة. يقول أحد المترجمين له وإن كانت رسائله أكثرها صفحات لكن افترضها ثلاثة آلاف صفحة مو شيء قليل
1: ومو حشو مو روايات أدبية خيالية، رسائل علمية
2: سيد الامير رحمة الله عليه في اعيان الشيعة احصى له ثلاثمائة وستين رسالة ذكر عنها قال هذا ما استطعت إحصاءه من الرسائل ثلاثمية وستين لكن هي ثلاثة الاف وتسعمائة كما يذكر مترجمه الف وثلاثمائة رسالة منها في علم الكيمياء وخمسمائة رسالة منها في علم الطب وخمسمئة رسالة منها في الفلسفة الرد على الفلاسفة، ومجموعة من الرسائل في الزهد والموعظة، هذا عالم الكيمياء مو بعيد عن العبادة والخشوع لله مو مثل ما نشوف في حالاتنا اذا الواحد شويه صار مثقف صار يفتهي صارت عنده شهاده بعد هذا ما يدخل يقرا كتاب دعاء ويحضر صلاه جماعه او يسوي اوراد واذكار يشوف نفسه فوق هالسوالف هذه حاله غرور حاله غرور الحاله الحقيقيه ان ما يخشى الله من عباده العلماء هذا جابر بن حيان مو بس هو زاهد عابد عنده رسائل في الزهد والموعظه والعباده والخشوع جابر بن حيان ابوه حيان كان في الكوفه من الوز
0: وكان عطار
2: يبيع يبيع اشياء يستفيد منها الناس نباتات وعقاقير يستفيد منها الناس كادويه سافر مع عائلته إلى خراسان. في خراسان ولد له جابر. المؤرخون يقولوا والي خراسان ألقى القبض على حيان وقتله لأنه كان يتجاهر بالولاء لعلي بن أبي طالب. جابر اليتيم عادت به أمه إلى الكوفة. هناك شق طريقه بعد أن تقدم به سن اصبح شاب يافع شق طريقه الى جامعة الامام جعفر بن محمد الصادق وكان عند استعداد ركز عليه الامام الصادق نمى الطاقة اللي عنده ولذلك في اغلب رسائله رسائل اللي في الكيمياء وفي سائر المجالات في الطب ايضا في اغلب رسائله يبداها بهذه العبارة حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق رسائل كلها يبدأها بذكر الإمام جعفر الصادق حدثني الإمام جعفر الصادق لكن كما هو الحال في المجتمعات اللي تعيش حالة غير مستقرة جابر بن حيان تعرض للمحن
1: تعرض للإضطهاد
2: تعرض للموت مرارا واتهم الجهال والحسد لاحقوه واهانوه وتعرض للمشاكل التاريخ يقول فكان يفر من بلد الى بلد
0: اللي هو جابر بن حيان
2: جابر بن حيان مجموعه كبيره من رسائله ترجمت الى اللغات المختلفه المستشرق كراوس طبع مجموعة كبيرة من رسائل جابر ابن حيان. بعض المستشرقين استكبروا كيف هالعلوم تطلع من الامام الصادق كيف تطلع هالعلوم من الامام الصادق بعضهم قال لا يمكن ان نتصور ان شخصا يعيش في بداية القرن الثاني للعجرة وفي بيئة غير علمية كيف ينتج هذه العلوم ما يمكن ولكن هذا ما حصل، انه جعفر بن محمد الصادق هذا ما حصل. ويجو جماعة أيضا من المغرضين ويثيروا وي... أيضا إشكالية، يكتبون أنه أصلا هذا شخصية وهمية، ماكو واحد اسمه جابر بن حيان شخصية موهوبة. الأغراض اللي مو موجود يصير موجود، عبد الله بن سبه موجود. اللي ما موجود يصير موجود، اللي موجود يصير شخصية وهمية مو موجود. اهل الاغراض هكذا. جابر ابن حيان ليس هو الشخصية الوحيدة التي رباها الامام الصادق وتخرج من مدرسة الامام. هناك كلية الطب المفضل ابن عمر. هذا الامام عليه السلام كان يملي عليه ما يمكن اعتباره تشريح جسم الانسان. وتكون جسم الانسان والامراض ونقاط القوه ونقاط الضعف وحكمه وفلسفه كل اعضاء جسم الانسان. توحيد المفضل المشهور. ورساله الاهليه في الطب اللي املاها الامام على المفضل، هذا نموذج اخر. الروايات تقول اذا دخل المفضل على الامام الصادق تبسم له وقال اهلا بك والله اني واحب من يحبك. وحبه. تلميذ خاص كان مركز عليه الإباء. هذا نموذج. طيب خلينا ناخذ عبره ودرس من هذه الحاله. احنا كمجتمع احنا كمجتمع ينبغي ان نفكر في تربيه وتنميه الكفاءات العلميه في مجتمعنا. اذا مجتمعنا خفرت فيه طاقات وكفاءات علمية ياخذ موقعيته وياخذ مكانه رغم كل الظروف والأوضاع، اذا مو اليوم غير اليوم بس اذا المجتمع ما في كفاءات وما في طاقات كيف ياخذ موقعيته كيف تكون له قيمته كيف يكون له استواء لنجعل نصب أعيننا. حديث امامنا جعفر الصادق عليه السلام اكثر الناس قيمة اكثرهم علما الحمد لله ملحوظ على ابناء هذا المجتمع ان عندهم ذكاء فطري عندهم استعداد ذهني في مجال عندهم طاقة عندهم استعداد وشفنا حينما تتاح الظروف حينما يتسلح بعضهم بالجد والاجتهاد شفنا كيف تتفجر طاقته، كيف تتفجر كفاءته، كيف يصبح طاقه كفاءه. لكن مسؤوليه بناء الكفاءات والطاقات العلميه هي مسؤوليه عامه اجتماعيه وطنيه، لازم الجميع يتحملون هذه المسؤوليه. فيجب ان نفكر كيف ننمي الطاقات العلمية والفكرية في مجتمعنا حتى نسهم في خدمة وطننا هذا الوطن اللي احنا نعيش فيه نخدمه بكفاءاتنا نخدمه بطاقاتنا المواطن إذا ما عنده طاقة ما عنده كفاءة يكون مستهلك يستهلك من خيرات البلد من خيرات الوطن بينما إذا عنده كفاءة إذا عنده طاقة يكون منتج يفيد وطنه يخدم وطنه وبعدين هذا يكون معزة وافتخار لمبدينا الإمام الصادق عليه السلام يقول لأبان ابن تغلب اجلس في المسجد وافتح الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك هذا مورد للافتخار أحب أن يرى في شيعتي مثلك أي دين أي مذهب أي نظرية بمقدار ما يكون من ابنائها ناس اكفاء ذوي مستويات ذوي طاقات هذا يصير مبعث اعتزاز وافتخار لذاك المبدا فاحنا لازم حتى نخدم وطننا
1: وحتى حياتنا ايضا تكون حياه متقدمه
2: وحتى يكون اعتزاز لمبداينا المبدا لا يعز فقط بمجرد الطقوس والممارسات العاطفيه الروحيه هذا شيء مهم لكن هذا وحده ما يكفي في الدنيا وفي الحياه لازم في كفاءة، لازم في قدرات نتحدث عن بعض النقاط في هذا الجانب أولا النقطة الأولى ينبغي أن نزرع
0: روح الجد
2: والاجتهاد والصبر على التحصيل العلمي في نفوس أبنائنا كما أشرنا في إحدى الليالي الماضية ملحوظ أن هناك انخفاض وتدني في المستوى التعليمي في ابناء المجتمع
0: ينبغي ان نزرع هذه الروح
2: وكل واحد بس يفتش لي عن شهاده يشتغل بها حصل له شهاده لتوكيل لقمه عيش بقول البعض لا لازم عدنا طموح اكبر لازم يكون عندنا تطلع أعلى، لازم نفكر في الدراسات العليا لازم نفكر في التفوق العلمي ما لازم نكتفي بحدود الحصول على لقمة العيش ومع الاسف في هالفترات تشوف هالحالة حالة التطلع والصابر على التحصيل العلمي اتشوفه ضعيفه في جميع المجالات حتى في المجال الديني وهذا نوع من انواع النقد الذاتي يعني ننتقد انفسنا احنا الطلبة ورجال الدين ورجال العلوم الدينية سابقا كان في بلدنا مجموعة من المجتهدين الفقهاء المجتهدين يروح الحوزة العلمية ويدرس ويصير مجتهد ويرجع إلى البلد فقيه مجتهد العلامة المرحوم الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه ينقل يقول في إحدى الفترات كان في القطيف أربعمائة مجتهد في وقت واحد واحد أربعمائة مجتهد في وقت واحد كان وأبانا يتذكروا المجتهدين اللي عايشوهم وعاصروهم صار في هالعصور المتأخرة <تصفيق> احنا قبل ما ننتقد طلاب الجامعات خل ننتقد أنفسنا احنا طلاب العلوم الدينية ليش في هالعصور المتأخرة الواحد منا بمجرد ان يوصل الى مستوى معين من العلم يكتفي به يرجع للبلد دور المسجد صلي جماعة يستلم حقوق شرعية زين واحد يقوم بواجباته الدينية بس كنا وهي لماذا لا يتوجه القسم الاكبر من طلاب العلوم الدينيه عندنا لكي يصلوا الى مراحل الاجتهاد والفقاهه؟ تشوف يجيك واحد من قريه من قرى ايران ما يعرف اللغه العربيه ويجهد نفسه حتى يتعلم اللغه العربيه، لكن يصبر ويجتهد ويجد بعد فتره صار مجتهد صار فقي صار مرجع بينما تشوف من بلداننا هالحاله قليله، لماذا؟ لأن هناك الكثيرين عندهم روحية الصبر على العلم، صبر على التحصيل العلمي، التطلع، الطموح، ما يستعجل النتائج والثمار. يلقن لتلطيف الأجواء أيضا للعبرة. الشيخ النراقي رحمة الله عليه يعني صاحب كتاب جامع السعادات. هذا ذهب للدراسة في إصفهان، من قريته راح إلى إصفهان. قرر أن ينقطع إلى الدراسة والعلم. اهل يريدوا يجي عندهم اقرباء يريدوا يروح لهم يكتبوا له رسائل ولما عرف ان رسائلهم تضغط عليه بهالاتجاه قرر ان كل رسالة تجي يخليها تحت الفراش ما يقرأها اصلا ما يقرأ بعد كم سنة التقى عن طريق الصدفة في السوق مع واحد من اهل قريته سلام تسلموا يا كيف الحال كيف الصحة كذاشي قال شلون الوالد؟ والدي شلون صحته؟ قال له والد من سبع سنين مات الله يرحمه، ابوك مات من سبع سنين. قال عجيب ابويا مات الله يرحمه، لعد والدتي مسكينه شلونها؟ قال له قبل بقولها ابوك من سنتين ماتت. تبين هذا الاخبار كانت تجي في الرسائل بس هو ما كان يقرا الرسائل، حتى لا لينشغل، لا لينشغل باله. كان مكب على التحصيل العلمي، ولذلك يصيروا فقهاء وصور مراجع ويصيروا مجتهدين. واحنا ان شاء الله متفائلين، الحمد لله هالعدد الوفير اللي عدنا الان في الحوزات العلميه نأمل، انا اتطلع انه خلال السنوات المقبله يصير عندنا مجموعه من المجتهدين في بلادنا ان شاء الله. وهذا مو عسير، واذا الناس ايضا شجعوا وتعاونوا، ان شاء الله هذا الشيء يتحقق. والامجاد اللي نتحدث عنها عن ماضينا ومجتهدين وفقهانا ان شاء الله تعود الى البلد وبشكل افضل واكبر ان شاء الله طيب بعد ما نسوي نقد ذاتي لانفسنا نجي لطلابنا في الجامعة يش طلابنا في الثانوية يش يقبلوا لانفسهم بمعدلات ضعيفة وكما قلنا ان تجيب معدل قوي ويا تحصل لك فرصة الامور الان ما عادت كما كانت في الماضي الآن في صعوبات في ازدحام في الجامعات في مشاكل مختلفة ليش معدلك ضعيفكم وليش تكتفي بمستوى محدود من الدراسة تابع دراستك تابع دراستك علينا ان نزرع هذه الروح روح الجد روح الاجتهاد روح الصبر على العلم على المعرفة لان هذا هو مستقبلنا هذا هو مستقبلنا هذا هو الذي يرفع شأننا ويرفع مكانتنا هذا أولا وثانيا ينبغي تشجيع واحترام الكفاءات العلمية في المجتمع المجتمع اللي يحترم كفاءاته وطاقاته تكثر فيها الطاقات والكفاءات بس إذا المجتمع صار في وعد للكفاءات إذا صار في عدم احترام للكفاءات واكو بعض الامثله متداوله عندنا في مجتمعنا تعبر عن حاله معينه مثل المثل السائر حمامه الحي لا تطرب تشوفنا من يحترم كثير كفاءات ابناء مجتمعنا اذا عدنا اديب ما ياخذ موقعيته واحترام المناسب اله اذا عندنا متصدي للعمل الاجتماعي للعمل الخيري علميا عندنا واحد متقدم قبل فترة كان في محاضرة علمية جمعية القطيف الخيرية عملتها لبعض الكفاءات من بلدنا يعني محاضرة علمية طبية سألت عن الحضور قال خمسين ستين نفر هذا ماذا يعني يعني هذا دكتور جاي حتى يطرح كفاءة يطرح بعض اراءه بعض ما عنده لابناء مجتمعه اذا اي حفلة زواج اذا اي يصير اذا اي قراية اي فاتحة تشوف فيها مجموعة ما شاء الله. عالم انتهى نفسه جاي يطرح اراء علمية تفيد الناس صحيا. شوف ما في ذاك التجاوب معه. ما في حضور إله احنا لازم نحترم طاقاتنا وكفاءاتنا في مختلف المجالات. ما الذي ينقص ابناء مجتمعنا. الحمد لله ابن كفاءات. في حدود معينة إحنا نطمح إلى الأكثر والأفضل، لكن كيف نصل إلى الأفضل والأكثر إذا احترمنا الكفاءات اللي عندنا حتى تنمو حالة وعد الكفاءات. بعضنا البعض بسبب الحسد، انا ما احب فلان اسمه يكون ظاهر على اسمي، شخصيته تكون متقدمه على شخصيتي، هو يمثل اتجاه وانا امثل اتجاه اخر، يا اخي هذا تفكير ضيق، تفكير فئوي، تفكير اناني. تعال تفكر في مصلحه المجتمع ككل، هذا واحد من ابناء مجتمعك، اذا طلع اسمه، اذا طلعت شخصيته، اذا برز دوره، هذا فخر إلك. فخر إلى مجتمعك فخر إلى بلدك فخر إلى وطنك فينبغي أن نفكر في هذا الأمر احترام الكفاءات والطاقة كل واحد ينبغي أن يحترم هذا الجانب الثاني الجانب الثالث دعم الطلاب ودعم الذين يسيرون في طريق الكفاءة العلمية شق الطريق أمامهم مساعدتهم على تجاوز الصعوبات إذا أبنائنا ما يحصلوا مقاعد في الدراسة الجامعية، هو الطالب المسكين ما يقدر بنفسه يروح يحل مشكلته وحده، المجتمع لازم يتضامن معه، المجتمع لازم يساعده، المجتمع لازم يسعى حتى يشق لأبنائه الطريق إلى الجامعات. ويساعدهم إذا يحتاجوا أي مساعدة، قبل ليالي جون بعض الطلاب يدرسوا في الرياض في الجامعة يشكون من عدم توفر السكن الجامعي. بعدهم سكن يساعدهم على الجد والاجتهاد في دراستهم طيب, طيب اذا المساله ممكن ان تحل بالمطالبه مطالبة الجهات المعنيه لتوفير سكن لهم جيد اذا المشكله ما تنحل بهالطريقه هل يعجز المجتمع عن استئجار عشر شقق 20 شقه في الرياض من اجل طلابه الذين يدرسون هنا مصعب هذا ممكن اذا كانت فرص الدراسة قليلة في البلد اذا كنا نحتاج الى دراسات عليا ما تتوفر إلا خارج البلد ليش ما يصير عندنا ابتعاث ليش ما تصير لجان اهلي رجال من اهل الثروة والخير جزء من فلوسهم من ثروته بدافع ديني بدافع وطني يخصصوها لهذا المجال واحنا نشوف الان على مستوى البلد البلد بشكل عام هالحالة موجودة هذا مؤسسة عبد اللطيف جميل تبتعث تبتعث على نفقتهم يبتعثون طلاب للدراسة ويتحملون رواتبهم وسكنهم وما يشترطون بعدين يعني يشتغلوا هم ينشروا اعلانات في الجرائد. مؤسسة صالح كامل نفس الشيء ايش فينا احنا؟ يعني ما عندنا فلوس
1: ما عندنا ناس عندهم ثروات عندنا فلوس ليش هالفلوس ما يصرف جزء منها في هذا الجانب؟
2: ليش احنا ما نفكر في رفعة مجتمعنا عن هذا الطريق من الحقوق الشرعية وهذا افضل مصرف لعله من افضل مصارف الحقوق الشرعية في هذا العصر من الحقوق الشرعية من تعاون المؤمنين لجام اهلية قصير لان هذا يرتبط فيه مستقبل المجتمع والمبدأ والوطن وتعالوا نشوف نماذج في بلدان اخرى من الاسماء العربية، اللامعه علميا في هذا العصر الدكتور رمال حسن رمال هذا من لبنان ما ادري سامعين عنه ولا لا هذا من لبنان كان متفوق في دراسة الثانوية اهل فقراء ما قدروا تعثوه للدراسة على نفقته الامام موسى الصدر رحمه الله حيناه ميتا؟ هذا الرجل كان حضاري كان يفكر في هالموضوع كان يشوف ان رجل الدين مو بس دورة يصلي جماعة ويعقد ويطلق لا كان يشوف ان رجل الدين دورة ان يفكر في رفعة المجتمع المتدين يفكر في مصلحة المجتمع مستقبل المجتمع في مختلف الجوانب كما هو الاسلام السيد موسى الصدر احتضن
0: هذا الرجل
2: وابتعثه على نفقته في ترجمته مكتوب من الحق الشرعي
1: ودا فرنسا يدرس ويصرف علام للحقوق الشرعية
2: ونبغ حتى اصبح رئيس الجمعية الفيزيائية النووية في فرنسا
1: وهي اعلى هيئة
2: علمية في فرنسا اصبح رئيسها وتوفي بالنوبة القلبية سنة 1991 رحمه الله قبل أربع سنوات. واتهمت المؤمنون في لبنان اتهموا اليهود بأنهم هم وراء وفاته، لأن ما يريدوا واحد يطلع من العرب من المسلمين من المؤمنين وتكون له هالمكانة وهالبوقعية. هذا نبوذج. هذا نموذج. هذا نموذج. أيضا الدكتور حسن كامل الصباح هذا مهندس كهربائي كان وعنده مخترعات كثيره، أهل قرية 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 في جنوب لبنان، ولعل بعضكم شايف جنوب لبنان أو سامع عن جنوب لبنان، جنوب لبنان منطقة فقيرة، والقرى اللي فيه قرى فقراء، أهل القرية نفسهم تعاونوا أهل القرية وجمعوا فلوس وشكلوا لجنة وبتعثوه على حسابهم للدراسة في امريكا وبعدين هذا الرجل عشرات الاختراعات سجلت باسمه في امريكا مخترع وشخصية لامعة اصبح ما الذي ينقصنا نحن وين اهل الخير وين اهل الثروة جيد ان الناس يندفع لبناء المساجد الحسينيات المآتم هذا شيء مطلوب لكن هذا واحدة ما يكفي هذا ما يكفي الله يزاهم خير أهل الخير اللي يبنوا المساجد والحسينيات والمآتم والأشياء لكن المجتمع مطلوب إلى أعلان أشياء أخرى هي التي تعزز موقع الحسينية والمسجد هي التي تقوي موقع المبدأ والمذهب أن نهتم ببناء الكفاءة العلمية في مجتمعنا لي أن هناك شعور في المجتمع بهذا الاتجاه لكن الأمر بحاجه الى مبادرات بحاجه الى ناس من اهل الخير يبادروا ويحاولوا يتبنوا هالشكل المسؤوليه وعمل لتشجيع الكفاءه العلميه في المجتمع نسال الله يوفقنا وإياكم جميعا لخدمه الدين والمجتمع وإذا هذا الشيء نتوجه الى نكون قد سررنا قلب امامنا جعفر بن محمد الصادق اني احب ان يرى في شيعتي مثلك فترة محدودة اللي صارت عند الامام الصادق فرصة محدودة شوف هذا نتاجها هذه ثمارها كيف لو اتيحت الفرصة لعمتنا اهل البيت عليهم السلام لكن, لكن الامه كما سبق وان تحدثنا ما كانت تعرف قيمه اهل البيت بدل ان تستفيد من علوبهم بدل ان تستفيد من فنوضاتهم كيف تعاملت معهم سلوني قبل ان تفقدوني جمله واحده يقول كم في شعري كم في لحيتي وراسي من طاقه شعر وكيف تعاملوا الامام علي عليه السلام يسير الى صدره يضرب على صدره يقول ها انها هنا لعلم جمة لو اصبت له حملا وفي ناس عندهم استعداد يستفيدوا منها العلم يستفيدوا من الثروه العظيمه الهائله وكل واحد من الائمه كان صدره فيه علم جمه كنوز العلم كنوز المعرفه كنوز الخير لكن الامام اللي صدره كنز للعلم والمعرفه بدل ان يستفيدوا كيف يتعاملون اذا قتلتم الحسين فاوطئوا الخيل صدره وظهره الله اكبر هذا الصدر اللي فيه العلوم اللي فيه المعارف اللي فيه الهدايه اللي فيه النور اللي فيه الخير اوطئوا الخيل صدره وظهره وإذا بعمر بن سعد ينادي في القوم من ينتدب للحسين بفرسه فيرد صدره، أول من لباه شمر ابن ذي الجوشن. وتبعه عشرة من المجرمين. وإذا بالخيل تصعد وتهبط على صدر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تقول الروايات حتى ألصقوا جسده الشريف بالأرض. انت تسمع فتتالم ساعد الله قمد العقيل زينب اللي كانت ترى وتلاحظ هي كانت تهتف من قوم انا فيكم رجل مسلم يجهز جنازه اخي الحسين قالوا لها بلى يا زينب تنحي عن الجسم تنحت هويه واذا بها تسمع صوت تكسر الاغلايا التفتت واذا الخير وأن تكون الله على صدر أبي عبد الله
0: صدر تربيه البتول بحجرها تردده خيل العذاب بالحوافر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم اللهم شافي مرضانا اقض حوائجنا امنا في اوطاننا غير سوء حالنا بحسن
2: حالك والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي الى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات